0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch.
1: <lacht> Paul, bist du mehr so der Typ, der Urlaub in den Bergen macht oder lieber so der Strandtyp? Urlaub am Strand, ganz klar. Ja, da sind wir schon zu zwei. das ist doch schön. Und damit herzlich willkommen zu Telestammtisch, zur Besprechung von Infinity Pool, der neue Film von nicht David Cronenberg, sondern Brandon Cronenberg, seinem Sohn. Es ist nach Antiviral und Possessor sein dritter Spielfilm. Paul, hast du die Vorgänger gesehen? Äh, Possessor habe ich gesehen und Possessor mag ich sehr gern dann sind wir schon zu zweit. Mir fehlt Antiviral auch noch und ich habe mir auch sagen lassen, der soll nicht ganz so gelungen sein, aber wenn ihr dann andere Meinung habt, dann könnt ihr uns das gerne in den Kommentaren also sagen oder aufschreiben. Äh, wir kümmern uns aber jetzt um Infinity Pool, der am 20. April in Deutschland erscheint und vorweg sei erwähnt, wir beide haben ihn ungekürzt gesehen in der sogenannten NC-17-Fassung. Äh, aktuell hat es der Film ist doch. Aktuell hat der Film noch keine FSK-Freigabe. Wir nehmen, oder ich nehme zumindest mal stark an, der wird eine 18er bekommen. Ja, oder? würde ich auch sagen. Ja, gut. Sei das aus dem Weg geräumt, dann bleibt eine Frage noch jetzt übrig. Oder zwei Fragen. Die erste Frage ist: Wie fanden wir den Film? Und die zweite Frage, auf die ihr jetzt die Antwort bekommt: Worum geht es eigentlich in den Infinity Pool? Paul, erlöse uns von der Unwissenheit.
0: Ja, wir werden das Ganze wahrscheinlich ein bisschen vage halten, weil wir natürlich nicht zu viel hier vorwegnehmen wollen, aber so im Großen und Ganzen geht's um James und M. Die verbringen einen gemeinsamen Urlaub in einem Luxusressort in einem fremden Land und als äh, sie dieses Luxusressort für einen kurzen Abstecher mit neu kennengelernten Freunden verlassen, da kommt's zu einem tragischen Unfall und plötzlich muss sich James da vor der Staatsgewalt äh, Litolkas, heißt das Land, glaube ich, verantworten und wird da äh, zur Strafe oder für seine Straftat vor eine
1: ungewöhnliche Wahl gestellt. Ja, ganz genau. Ja, Infinity Pool. Ich finde, Infinity Pool ist ein Film, der durchaus eine Erfahrung ist. <lacht> also zumindest war es für mich das. Ähm, es fällt mir trotz allem, obwohl ich jetzt schon einige Zeit seit meiner Sichtung äh, ist vergangen, aber es fällt mir trotzdem irgendwie schwer in Worte zu fassen, was mir in diesem Film wirklich gut gefallen hat und was nicht, denn es ist halt, wie ich sagte, schon so eine Art Erfahrung. Mit welchem Gefühl kamst du denn jetzt aus der aus, der, aus der Vorführung? Du hast ihn ja in der Berlinale gesehen. Ja, ich
0: hatte mich sehr auf Infinity Pool gefreut, weil ich, wie gesagt, äh, Prozessor der ja vor zwei Jahren oder so, den ich vor zwei Jahren oder so gesehen ja, habe, den fand ich echt stark und ich mochte vor allen Dingen irgendwie diese, diese Ernsthaftigkeit oder diese äh, Seriosität, mit dem das äh, umgesetzt wurde. Außerdem war es ja auch so ein bisschen Science Fiction und so alles mit drin. Das ist hier in Infinity Pool auch, aber ich finde Infinity Pool ist äh, was anderes oder von der Stimmung her schon was ganz anderes als Prozessor Der ist sehr viel überdrehter teilweise hat überdrehtere Figuren ist ein bisschen aufgeregter und auch ein bisschen schwarzhumoriger also ich hatte hier jetzt eher das Gefühl eine also natürlich Thriller Horror aber auch Komödie hm. oder Satire oder so äh, zu sehen als ich es bei Possessor hatte.
1: Ja. Ja stimmt, also ich finde auch Infinity Pool ist deutlich satirischer unterwegs als jetzt äh, Possessor. Ich würde Infinity Pool auch als sarkastisch bezeichnen, also es ist ein, in Anführungszeichen, ein böser Film, weil da sehr böse Dinge geschehen und es stehen halt im Fokus auch Figuren, die sich teilweise oder meistens sehr hedonistisch verhalten und äh, sehr egoman verhalten. Ähm, es ist so, hatte ich das Gefühl, als ich aus dem Kino kam, so ein bisschen äh, Brandon Cronenberg arbeitet sich so ein bisschen an den Reichen ab. So kam es mir zu, zu Beginn vor. Ja. Denn diese Leute, die halt in dieser Ferienanlage halt äh, ihren Urlaub verbringen, sind halt sehr vermögend und wohlhabend. Und das Land um sie herum, das wird ja gesagt, ist relativ arm. Äh, es ist auch sehr ja, ich würde sagen, rustikal. Sehr in, im Guten neben im Schlechten sehr traditionell. Dementsprechend, wenn man diese Anlage verlässt, ist man quasi in einer komplett anderen Welt. Ähm, und das hat mich sehr fasziniert. Also dieses Land ist ja fiktiv und es wurde aber gedreht in, ich glaube, Serbien und Kroatien. Und ich finde, du merkst das auch. Sobald die diese Ferienanlage verlassen, wirkt das alles so ein bisschen, fast schon so eine Mischung aus aus altem Tourismusort und Industriegebiet. Ich fand diese Mischung sehr faszinierend. Also es ist kein Ort, an dem ich gerne Urlaub machen würde. Also außerhalb dieses, dieses Ressorts, sage ich mal. Aber dieses ist ich weiß nicht, dieser ganze Film hat eine Stimmung gehabt, und zwar von der ersten Minute an, die ich sehr toll fand, weil sie es geschafft hat, dass ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Ja, na, ne, jetzt nimmt ihr diesen ganzen,
0: vor allen Dingen Tourismus, sich, den sich vor allen Dingen reiche, weiße Menschen leisten mhm. können. Äh, also stellt es sehr mit beziehungsweise ich würde nicht mehr sagen, dass es zugespitzt dargestellt wird, sondern äh, es wird einfach so dargestellt und es wird so porträtiert, natürlich dann mit der ein oder anderen äh, Übertreibung, aber so der Grundgedanke oder auch der der Rassismus, der hier wirklich aus vielen verschiedenen Dingen spricht, zum Beispiel werden hier auch die, die Tradition und die, die Masken, äh, der, de, der Einwohner da, also alles so ein bisschen kommerzialisiert und so weiter und dann, hm. ähm, mit der Entwicklung und mit diesem, mit diesem titelgebenden, äh, Mechanismus mit diesem, also es <lacht> ist ein bisschen schwierig, es nicht äh, genau anzusprechen, aber damit, dass ja. ich ja das, äh, wofür dieser Titel steht, dann auch nur die 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 reichen äh, la Leute leisten können und dass das ja quasi eine Serviceleistung ist für die privilegierten Leute, die sich da eben von Straftaten sozusagen freikaufen können. Das ist ja schon sehr, also es geht so sehr in eine Richtung, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber so ein bisschen mit der Abrechnung von all dem hat es mich auch an The Menu oder ich weiß nicht, hm. Triangle of Sadness, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber so von dem, was ich vielleicht ich auch nicht. Ge gehört habe. Also daran hat es mich teilweise erinnert. Und ich weiß nicht, also ich hatte irgendwie nach Prozessor, Prozessor war für mich schon sowas Reifes irgendwie. Das hatte von der ganzen hm. Herangehensweise und das hatte so, auch wenn der auch sehr brutal war und so, aber irgendwie was Geerdetes. Und der hier war, ich weiß es nicht, der war in seinem durch Eben durch seine Figuren, die, die sie da auch kennenlernen und die ja. auch teilweise ja wirklich von den Schauspielern total drüber dargestellt werden, hatte der was, ich will nicht sagen lächerliches, aber der hatte
1: eben sowas, was oh. Also ich, ich weiß was du meinst. Ich, ich, ich glaube tatsächlich wenn du die Filme von and Kronberg und S3 nimmst, dann würde es für mich auch in der Progression mehr Sinn machen, wenn Infinity Pool der zweite ja, wäre genau und so. Prozessor der dritte. Genau, das wollte ich äh, damit äh, umständlich ja. ausdrücken, ja. <lacht> ich verstehe dich. Ja, das ist sehr verstehen. schön. Nee, also geht mir also ging mir ähnlich, also der der hat so eine Art Spielfreude ist jetzt falsch ausgedruckt, aber der hat so eine Art auch Lust der Übertreibung, mhm. dieser Infinity Pool. Da gibt es ja wirklich auch ähm, so Szenen, wo halt Drogen mit dem Spiel sind und da dreht der Film völlig ab, da wird er wirklich psychedelisch und sehr albtraumhaft. Und das hatte Prozessor auch, aber ich finde bei, also Infinity Pool wirkt halt stellenweise wie ein Film, wo man das Gefühl hat, da will sich jetzt der Filmemacher, der Regisseur im Speziellen wirklich erstmal richtig austoben und äh, hat auch irgendwie eine Botschaft dabei, klar, die er aber, so, ja, die hat er mit dabei. Und bei Prozessor, finde ich, der wirkt mehr ausgearbeitet, ja, ja. Mehr, mehr reifer. Also das sind beides gute Filme. Und ich finde, und es sind auch beides Filme, dass diese nicht dafür geeignet, sie mal nebenbei zu gucken. Ähm, das sollte hier gesagt sein. Aber es hat mich auch überrascht, dass äh, Infinity Pool mehr wie der zweite Film wirkt. Also, muss, ja, <lacht> <lacht> muss eh nicht umständlich auszudrücken, ja. jetzt wie du. Ne? Ähm, aber ich finde, das ist ja auch eine Art äh, Qualität, wenn so, so, wenn so ein Film sowas aussieht, dass man so, ja, suchen muss nach Argumenten, nach Wörtern, um zu beschreiben, warum einen der Film gefallen hat, wie in unserem Falle, oder nicht gefallen hat. Ähm, ja, ich, und von ich, daher, bin, da noch, ich also, bin da noch so ein bisschen äh,
0: mit mir im, im Unreinen. Ähm, also, war, war, oh, okay. war auf jeden Fall während der Berlinale eine willkommene Abwechslung von dem, was man gesehen hat, weil er doch, also sofort von der ersten Sekunde an, wenn da die Kamera so leicht zu kippen beginnt, ist man halt drin in diesem Film und der der zieht einen auch rein, ja. aber ich habe wie gesagt, ich habe die ganze Zeit mit mir so kämpft und ah, oh, ich, ich hatte aber auch halt immer Prozessor im Hinterkopf, ähm, was ich mhm. aber noch, ach so, und ich fand, dass er vor allen Dingen so im letzten Drittel sich darin auch ein bisschen verliert oder dann immer, also Hinten hinten raus war die Handlung so ein bisschen ausgefranst, dass ich nie so richtig sagen konnte, der, der findet jetzt zu ja. diesem einen äh, Schlusspunkt oder zu dieser einen Schlussaussage, zu diesem einen, worauf äh, alles, was vorher aufgebaut wurde, hinausführt.
1: Hm. Ich fand ihn teilweise, das heißt teilweise, aber manchmal fand ich lugte er mir zu sehr in Richtung Horrorgenre. Wenn halt eben dieser ähm, James halt dann auch mal kurz, sage ich mal, zum Gejagten wird. Ähm, das hätte ich nicht gebraucht. Und es gibt eine Sache, wo ich mir denke, das hätte man vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen können. Das Problem ist aber, da müsste ich jetzt hier wirklich was spoilern. Ich glaube, ich weiß genau, was du ähm, meinst. <lacht> also, äh, Also, das ist halt... Es ist eine unglaublich interessante Sache, die dieser Film behandelt. Ja, Und ja. Ähm, ich, ich pass auf, folgendes, ihr, ihr da draußen. Ich finde, dass man das erzählen kann, weil ich auch finde, dass das auch relativ häufig schon genannt wurde, worum es eigentlich in Infinity Pool geht. Sollte es jetzt wirklich der Fall sein, dass ihr überhaupt gar nichts wissen wollt, dann können wir vielleicht hier sagen, äh, ich würde Ihnen empfehlen, wenn ihr Prozessor gesehen habt, dann dürfte euch der Film wahrscheinlich auch ganz gut gefallen. Paul ist noch so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich glaube, du würdest äh, d'accord mit mir gehen. Das ist ein interessanter Film. Ja. Ne? Gut. Dann wäre das schon unser Vorabfazit. Okay, pass auf. Ähm, kurze Erklärung, es geht halt darum, wenn du eine Straftat in diesem Land vollbringst, dann kannst du dir einen Doppelgänger anfertigen lassen. Und der wird dann für dich hingerichtet. So. Ähm, dieser Doppelgänger verfügt aber auch über all deine Erinnerungen. Und es kommt halt relativ schnell raus, dass diese Reichen in diesem Ressort schon öfters halt Doppelgänger angefertigt haben. Und es gibt eine Szene, nachdem sie da irgendwie, ich nenne es mal so ein kleines Massaker veranstaltet haben, dass sie da sitzen und darüber reden, dass, ja Gott, die sollen sich so anstellen, jetzt werden halt unsere Doppelgänger hingerichtet und gut ist. Und dann stellt sich aber raus, dass diese, dass sie aber die Doppelgänger anscheinend sind. Und dann ist natürlich die Frage, waren sie es wirklich? Also dieses 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 Wissen, du weißt nicht, bist du das Original? Mhm. Das stelle ich mir halt unglaublich spannend vor und ich finde, daraus macht der Film relativ wenig. Ja, ich finde auch aus dieser also aus dieser Doppelgänger-Thematik ähm,
0: gerade, wenn sie also wenn sie ihn am Ende am Ende klonen sie ihn ja selber. Also dann 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 gibt's ja zwei von ihnen äh, zwei von zwei von James ähm, und gerade da wird ja auch ein sehr äh, interessantes Spannungsverhältnis aufgemacht, was aber auch nicht wirklich ausgespielt wird, sondern das ist dann auch plus äh, für für einen kleineren Twist da. Ähm, ich verstehe, was du meinst, ja. Aber ich finde als als, als also grundlegende als, Metapher für ähm, von wegen hier, die ähm, mit Privilegien können sich äh, vor allen Dingen weiße Menschen äh, sehr viel mehr erlauben oder eben wird sehr schnell über ihre über Fehler oder über Straftaten oder was hinweg gesehen. Ähm, das finde ich als Metapher, finde ich das erstmal eine äh, gute Sache.
1: Also alleine halt dieser Gedanke, du glaubst halt eben, du bist in Sicherheit und du du wirst, also du 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 wirst bist das Original und dann wirst du getötet. Und bist damit konfrontiert, dass deine ganze Existenz, von der du eigentlich sicher warst, dass du halt wirklich seit 30, 40 Jahren existiert hast, dass es, dass es eine Lüge war, dass du nur eine Kopie ja. bist. Das ist halt philosophisch betrachtet ist das unglaublich spannend. Ja. Und da weiß ich noch, da saß ich im Kino und nachdem die Szene dann zu Ende war und sie endet auch relativ heftig und brutal, wie sehr viele Szenen in diesem Film sehr heftig und brutal enden, ähm, hatte ich gehofft, dass sie da ein bisschen mehr eingehen und das tun sie ja, nicht. Nee. Also und es ist halt wie so oft, wenn du halt siehst, was du hättest haben können und dann kommst du es nicht, dann bist du schon ein bisschen enttäuscht.
0: Ja. Da, steht also, da steht dann halt ganz klar die, die, die Metapher über dem was äh, den Science-Fiction-Part oder den philosophischen Science-Fiction-Part vielleicht ausmacht, ja. was äh, rund ums Thema Doppelgänger. Ähm, aber ja, da stimme ich zu. Er äh, hätte ich äh, auch gern noch mehr gesehen. Aber ich fand gerade diese Szene, äh, wo sie dann den Hinrichtungen beiwohnen, ähm, hm. ihren, ihren eigenen, äh, dann hat mich sehr an äh, David Cronenbergs Crash erinnert weil sie da auch so aufgereiht ja. auf so ja. einer Tribüne saßen und äh, sich das dann halt auch mit einer Faszination und so, also und daraus entwickelt sich ja fast eine Sucht für die, also so ein bisschen, die genießen das dann ja auch, äh, da einen Teil dann zur Hinrichtung zu schicken, während der andere Teil sich das wieder angucken kann.
1: Ja, ja. Es ist schon es ist schon pervers, was da passiert. Ja. Also ich muss mit diesem Wort pervers immer ein bisschen aufpassen, aber äh, diese diese Reichen, wie sie da auch dargestellt werden, die genießen das wirklich. Und das ist eine, Es ist, also man sieht da auch schon, wie dieses, ich nenne es mal Rechtssystem, pervertiert wird. Wobei man ja auch sagen muss, dass dieses ganze Land ja auch schon als sehr rückständig dargestellt wird. Ich hatte auch bei der Vorstellung ein paar Leute, die meinten auch, der Film sei lustfeindlich und rassistisch. Äh, ich kann es nachvollziehen, aber... In meiner Wahrnehmung habe ich das nicht so wahrgenommen, eben weil ich auch finde, dieses Land, es ist, es ist fiktiv und da stecken halt so viele Einflüsse drin, dass ich nicht sagen kann, okay, die, die meinen jetzt damit aber, was weiß ich, Polen oder Deutschland oder ja. so. Das ist einfach so eine, so eine wilde Mixtur, so, äh, worst of the,
0: of the countries, oder? Ja, so. und das, und das, also das System, was hier dargestellt wird, das ist halt rassistisch. Und diese ganzen Figuren, wie gesagt, und dieses, dieses Luxusressort und auch die Regierung, also die Tolka ist das, was dort porträtiert wird, das äh, hat ja schon den Rassismus immer in sich. Aber das wird ja hier auch wirklich
1: äh, sehr hart dargestellt. Ja, ähm. Was ich übrigens ganz toll finde, ist, dass dieser Film sich nicht so sehr mit Erklärungen aufhält. Also wir erfahren halt, man kann sich da Klonen oder einen Doppelgänger anfertigen lassen, der auch eben menschlich ist und auch die Erinnerung hat. Und wir sehen auch kurz mal diesen Prozess. Aber wir werden jetzt nicht erschlagen mit irgendwelchen Erklärungen. Ja, das machen wir so und so. Und es ist einfach so. Das fand ich immer, oder das finde ich sehr schön an dem Film. Ich glaube, es hätte eben nicht gut getan, wenn wir jetzt aller Christopher Nolan dann auch irgendwie eine Erklärung gehabt oder bekommen hätten. Warum <lacht> und wie und sowieso. Und sowieso gibt es da ein paar sehr schöne sehen. Also wenn diese dieser Klonungsprozess, der hatte was was mechanisches fast schon. Ja, das hat mir auch äh, außerordentlich gut gefallen. Lassen wir mal kurz noch mal auf die Gewalt eingehen. Ja. Wer Possessor gesehen hat, weiß, äh, Bretton Kronberg ist wie sein alter Herr durchaus ein Fan von Kunstblut. Und Possessor ist auch unangenehm brutal. Äh, Infinity Pool geht er in eine ähnliche Richtung. Warum der Film in den USA so ein bisschen für Furore gesorgt hat, war aber tatsächlich nicht die Gewaltdarstellung, sondern eher, dass der Film eins zwei pornografische mhm. Szenen hat. Die meisten davon geschehen, ich sag mal so, in einem Art Drogentrip und sind wirklich sehr bizarr. Und ich habe mir jetzt auch... Äh, irgendwo gelesen, dass Bretton Cronenberg die irgendwie selbst hergestellt hat und zwar ohne CGI, also dafür meine Hochachtung, weil da passieren einige sehr weirde Sachen in dem Film. Aber es gibt ja auch eine pornografische Szene relativ zu Beginn und ich habe mich so ein bisschen gefragt, war die notwendig? Also sie hat mich jetzt nicht gestört, aber rückblickend betrachtet fand ich, hätte ich sie nicht gebraucht. Es wirkt mehr so ein bisschen wie so ein, sagen wir ehrlich, so ein provozierter Skandal.
0: Ja, okay, also wenn wenn ich jetzt, ich habe jetzt auch die eine Szene im Kopf. Ja, äh, würde ich auch nicht sagen. Ich muss aber auch sagen, ich fand selbst die Szene mit dem Drogentrip erstmal den Drogentrip an sich schon, ich habe mir gedacht, aha, jetzt also auch noch ein Drogentrip, okay, meinetwegen und selbst die Szene ähm, also die die sah die, die war sehr berauschend im Kino, aber ich fand sie selbst ein bisschen zu lang. Ähm, und da muss ich selbst sagen, ja, also ich weiß nicht, vielleicht für, für die Leute, ähm, die sich freuen, wenn diverse Körperflüssigkeiten in alle Richtungen spritzen, da gibt es hier auf jeden Fall in Infinity
1: Pool äh, sehr viel Material. <lacht> Penetrationskunst durch und durch tatsächlich.
0: Aber auch hier muss ich sagen, dass das halt in Possessor eine ganz andere Wirkung hatte und würde jetzt sagen, Possessor war vielleicht, wobei, da gab es auch ordentliche Gewaltszenen, aber da war diese yeah. Gewalt für mich irgendwie noch sehr viel greifbarer, in Anführungszeichen, sehr viel härter, weil das hier eben immer diese, so eine überspitzte Distanz hatte oder so eine crazy Distanz, die ich bei Prozessor bei Possessor war ich irgendwie näher dran.
1: Ja, ich muss sagen, für mich das Härteste war ähm, die erste Hinrichtung. Ja. Weil, ähm, das zu kurz zu erklären, in diesem Land gibt es halt dieses Gesetz, wenn du jemanden umbringst, dann hat, muss der oder darf der älteste Sohn dich halt hinrichten. Ähm, und das wird halt eben auch gemacht. Und dieser älteste Sohn ist eben jetzt nicht irgendwie ein erwachsener Mann, sondern es ist ein Junge von 12, 13 Jahren. Und das ist schon eine, auch eine sehr seltsame Szene. Die hat mich auch durchaus äh, auch unwohl gestimmt. Und ich mag immer, wenn ein Film es nicht schafft, auf diese Art und Weise mich unwohl zu stimmen. Ähm, danach, die ganzen Gewaltszenen sind auch brutal. Und äh, auch jetzt nie so, dass ich sagen würde, das ist einfach nur ein billiger Splatter. Aber ich fand, die erste Hinrichtung war schon für mich am härtesten. Mhm. Am heftigsten. Die hat auch lange nachgewirkt. Einfach auch wegen auch dieser Perversion. Weil so, du bringst jemanden um oder du bist für den Tod jemand von jemand verantwortlich. Und als äh, Strafe wirst du dann von dem seinem Sohn oder so. Und es darf auch nur der Sohn sein. Das ist, das ist auch ganz wichtig. Äh, umgebracht. Das ist schon da steckt schon was hinter. Das ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und da
0: habe ich mir auch gedacht, also der Film fokussiert ja die ganze Zeit die Perspektive von James beziehungsweise von den, hm. haben die sich nicht auch irgendeinen Namen gegeben, diese Gruppierung da, diese Elite, ja ich weiß es nicht, also diese Gruppe da, die sich eben auch schon ein paar Mal hat klonen lassen. Und am Ende gibt's kurz, gibt eine kurze Traum oder Vision davon, wie diese diese Familie, die du gerade genannt hast, beziehungsweise dieser Sohn wieder auftaucht. Und ich habe kurz gedacht, mhm. dass sich der Film vielleicht auch so ein bisschen noch der anderen Perspektive, nämlich der Perspektive von den äh, Bewohnerinnen oder so, zuwendet. Aber entpuppt sich ja dann nur als äh, als kleine Traumsequenz. Da habe ich mir vielleicht gedacht, vielleicht wäre in den ich weiß nicht ob also paar, ja, was sagst du?
1: Also ich finde ja auch, äh, es wäre auch total spannend, denn wie ja schon gesagt wurde, das kann, können sich halt nur die Reichen leisten und es wird relativ deutlich gemacht, dass die meisten äh, Einheimischen in diesem Land nicht reich sind. Die können sich das nicht leisten und wenn du überlegst halt, dass du quasi wie äh, Freiwillig für die bist, weil rein theoretisch können die ja nicht einfach überfallen oder sonst was mit dir tun, äh, bezahlen dann viel Geld und lassen sich halt dann klonen und der Doppelgänger wird halt umgebracht. Ich meine, dann hast du halt eben deine, ich sage es mal Anführungszeichen, Rache ja, weil ja auch der Doppelgänger auch die Erinnerung hat, aber irgendwie, weiß nicht, ich hätte schon das Gefühl, dass ich mich, äh, ja, so wirklich wie ein Mensch zweiter Klasse für, vorkommen würde. Ja, und also, ich sag mal so, ich halte das, würde das auch
0: nicht mal für so unwahrscheinlich halten, wenn es dieses Land und dieses System und diese Technik geben würde, ja. dann würde das Wohl oder Übel wohl genau dazu führen.
1: ja. Lass uns gegen Ende noch mal ganz kurz äh, ein bisschen unterhalten über die Darsteller. Allen voran die beiden, ich würde sagen, Hauptdarsteller, nämlich einmal Alexander Skarsgård äh, und Mia Goff. Mia Goff scheint mir in den letzten zwei, drei Jahren so zu einer, ja fast schon Art Genre-Ikone zu werden. Die hat ja jetzt in Ex ähm, die Doppelrolle gehabt, dann Pearl, der jetzt auch diesen Sommer endlich auch in Deutschland in die Kinos kommen soll. Äh, und jetzt halt eben spielt sie ja hier, äh, die, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber mit einer dieser Anführerin dieser hedonisten clique sage ich mal. Und ich finde, Mia Goff hat eine durchaus eine interessante Ausstrahlung. Irgendwie hatte ich aber gegen Ende das Gefühl, sie übertreiben ja ein bisschen mit ja, ihrer Rolle.
0: finde ich auch.
1: Ja, also am
0: Anfang war es noch so ein bisschen interessant, weil sie auch so weil man so ein bisschen damit spielt, was weiß sie oder wie was steckt wirklich mhm. in ihr, weil sie am Anfang von ach guck mal sie ist so ein Fan von von er ist ja Autor von James und guck mhm. mal sie ist vielleicht auch so ein bisschen naiv oder will halt ein bisschen Spaß haben oder will ihn halt äh, will einfach ein Zeit mit ihr mit da im Lieblingsauto oder so verbringen und das äh, ändert sich ja dann im Laufe des Films, aber ich muss auch gerade also gerade den letzten 10, 15 Minuten, da war es mir auch zu viel. Also da konnte ich das dann auch echt nicht mehr ernst nehmen.
1: Hm. Ja. Also es hätte in einen anderen Film besser reingepasst, so wie es sich am Ende verhält. Weil das ist mir, war mir zu überkandidel, das war mir zu überspitzt. Da fehlte mir die Schärfe einfach drin. Als krassen Kontrast würde ich dann Alexander Skarsgård nehmen, der halt eben diesen James spielt, diesen Autor. Ähm, vor dem ich ehrlich gesagt in diesem Film nicht richtig weiß, was ich für ihm halten soll. Denn ich finde, er ist so ein bisschen wie eine La weiße Leinwand. <lacht> also, du kannst halt machen mit dem, was du willst. Es passt vielleicht auch zur Figur, aber ich weiß nicht, halt irgendwie so mit der da. Irgendwie. Ja, also das fand ich schon. Er, er blieb wirklich ein bisschen blass. Ähm, ich fand es halt ganz interessant, ähm, dass wir eben ein paar Sachen über ihn erfahren. Zum Beispiel, ähm, äh, dass er ja wirklich sich proaktiv entscheidet dafür, länger da zu bleiben und noch mehr dieses Leben genießen zu wollen. Ähm, das fand ich ganz spannend eigentlich, aber ich finde, ähm, was heißt, ich finde, ähm, es ist eine sehr rückgratlose Rolle. Hm. Und, und ich hatte das Gefühl irgendwie, das hätte man vielleicht ein bisschen besser darstellen können. Ich bin, ich, ich bin da hin und her gerissen. Ja. Also ich hatte es ist schwer einfach, es ist wirklich schwer, aber wenn man die beiden äh, Darsteller nebeneinander stellt, also einmal Mia Goff und Alexander Skarsgård, ist es halt so, ich finde Mia Goff ist irgendwann für mich too much ja. und äh, ja. Alexander Skarsgård ist irgendwann zu wenig. hast
0: recht, es ja, ist ja. Ja, vor allem, weil seine Figur sich auch, also die durchläuft ja schon eine gewisse Entwicklung und es gibt ja auch ja. so den ein oder anderen Moment, wo man wirklich merkt, okay, jetzt passiert was in der Figur oder jetzt realisiert diese Figur etwas. Aber das kommt dann halt meistens so so, so ein bisschen hölzern oder eben auf diesen einen Moment äh, zugeschnitten. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht, wer weiß, was da mit den was dieser Klonungsprozess oder was weiß ich, was was diese Prozesse da alles mit reinwirken, aber es wird dann nie so stringent äh, gezeigt. Hm.
1: Ich glaube, wenn du willst, können wir gerne jetzt nochmal zu einem finalen Fazit kommen. Mhm. Ich finde, wie gesagt, es ist ein sehr interessanter Film. Ich finde, es ist ein, es ist ein sehr guter Film. Ich, äh, es war ein Ereignis, den zu sehen, weil er halt eben schon etwas spezieller ist. Es ist es ist schon so ein Balkürenritt durch so Abgründe. Ne? Das ist halt der Film ist voller halt Hedonismus, Abartigkeiten, Soziopathie. Albträume, psychedelische äh, Wahnvorstellungen. Es ist teilweise pornografisch, es ist teilweise sehr, sehr brutal, sehr gewalttätig. Ähm, es ist im besten Sinne ein Film, glaube ich, wenn man den gesehen hat, da hat jeder wirklich eine Meinung zu. <lacht> Und das ist heutzutage schon sehr viel wert. Deswegen kann ich nur sagen, äh, wenn euch der Film interessiert, schaut ihn euch an. Er startet am 20. April in den deutschen Kinos. Vielleicht im Vorfeld ein bisschen informieren, in welcher Fassung er läuft, aber mir wurde zumindest gesagt, dass er in Deutschland ungeschnitten erscheint. Ähm, mit welcher FSK-Freigabe wissen wir noch nicht, aber wir beide haben ja schon zu Beginn gesagt, das wird wahrscheinlich eine 18er sein. Alles andere würde mich auch überraschen. Ja. Und dementsprechend von mir aus eine Empfehlung, vielleicht auch ein kleiner Pro-Tipp, guckt euch davor vielleicht Possesso an, weil wenn der euch schon nicht zugesagt hat, glaube ich, dann wird euch Infinity Pool auch nicht. <lacht> Das wäre es jetzt von meiner Seite. Paul, jetzt darfst du dein Fazit abgeben. Ich habe mich einfach unkollegial vorgeschoben. Es tut mir leid. Ich hätte gesagt, wenn ihr Prozessor nicht so
0: gut fandet, dann könnte Infinity Pool trotzdem was für euch sein. Ah, okay. Also ein bisschen, also ich habe es jetzt auch, wahrscheinlich ist schon äh, genug erklärt hier. Oder ähm, schaut mhm. äh, da mal rein. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich werde mit dem vielleicht auch dieses Jahr, wenn er dann entweder im Kino oder zum Stream oder so verfügbar ist, auch nochmal anschauen, äh, um das Ganze nochmal, weil das ist wirklich so, ich glaube, da kann man auch mhm. beim, beim zweiten oder beim dritten Mal nochmal so, so ein bisschen Gedankengänge vertiefen. Äh, und deswegen, ich ja. bleibe mal bei einer vorsichtigen Empfehlung ähm, und mit all dem, was ich gerade mhm. gesagt habe, ja, ist auf jeden Fall mal wieder abwechslungsreicheres
1: Kino. Gedankenspiel. Stell dir mal vor, da sind ein paar Leute, die ins Kino gehen und die haben keine Ahnung von Film und sehen, oh, der Film, der jetzt als nächstes läuft, heißt Infinity Pool. Und Infinity Pool das sind ja diese Pools, die da irgendwie so aussehen, als wären sie un unendlich, glaube ich. Ne? Also Den die, die, die Begriff gibt es ja wirklich. Das ist ja kein Begriff, den der Film erfunden hat. Und die denken sich so, hey, ist vielleicht sowas wie letztes Jahr Ticket ins Paradies mit, <lacht> mit George Clooney. <lacht> <und George lacht> also ich glaube, Leute, Achtet bitte drauf, geht, das ist kein guter Film fürs erste Date, das ist glaube ich auch kein guter Film, um da mit der Familie reinzugehen, das da hier erwähnt und mit dieser letzten Weisheit beschließe ich diese Besprechung. Paul. Es war mir eine große Freude, mit dir über Infinity Pool geredet zu haben. Endlich mit jemandem, mit dem ich mich über diesen Film unterhalten konnte. Es war eine Wohltat. Das habe ich ein bisschen weitergebracht. Vielen Dank dafür. Ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Kommentiert fleißig, wenn ihr uns irgendetwas mitteilen wollt. Zum Beispiel, wie ihr den Film findet, wie ihr die Besprechung fandet oder aber welche Erwartungen ihr habt. Dafür gibt es den Kommentarbereich. Ansonsten, ja, liked uns, verbreitet die Kunde. tele-stammtisch.de ist unsere Website und Ansonsten weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt ausgeredet. Paul, die letzten Worte gebühren dir. Vielen Dank auch an dich und Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.